Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é só para avisar que foi reativado o canal do 45 do Primeiro Tempo lá no YouTube. Ficamos aí um bom tempo sem postar entrevistas por lá. Grande parte né, da audiência do, do, do podcast é de áudio mesmo. né? Aliás, o 45 do Primeiro Tempo está entre os, os podcasts mais ouvidos na categoria Sociedade e Cultura, do Spotify, mas agora a gente está reativando também lá no YouTube, então se você quiser conhecer os entrevistados, assistir essas entrevistas, você também tem disponível, reativamos esse canal na semana passada. O segundo recado, você que ouve o 45 do Primeiro Tempo no Spotify, avalie lá o podcast com cinco estrelas, é bem rapidinho, está ali no alto da, da descrição, né? bem acima dos, dos nomes dos, dos entrevistados. Então tem ali um, um, um ranking, você pode colocar ali a sua avaliação, isso ajuda né, a ranquear melhor o 45 na plataforma e, claro, chegar para muito mais gente também. Bom, chega de recado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza que será muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje faz parte daquele hall de pessoas que eu gosto muito de trazer aqui no meu podcast. São jovens de alma velha. Ela tem apenas 27 anos, mas a julgar pela transição de carreira que acaba de fazer tão nova, parece não ter dúvida em ter encontrado aí o caminho, ou melhor, a frequência da qual quer sintonizar a sua vida daqui para frente. Digamos assim, um campo mais sutil, certa de que não somos apenas corpos físicos, e sim seres energéticos, ela trocou a engenharia, o mestrado em engenharia mecânica, pela radiestesia, uma técnica antiga praticada na China, na Grécia e no Egito, que capta as frequências energéticas. E ela acabou, ela acabou também idealizando a radiestesia terapêutica, onde hoje ajuda as pessoas a reencontrarem o seu equilíbrio emocional e também energético. Eu estou falando da jovem Mariana Tortella, ou Mari, como, pelo que eu percebo, ela é conhecida. Uhum. Tudo bem, Mari? Isso é Mari mesmo? É, Mari, Patrick. É um prazer estar aqui. Você não tem noção do quanto eu estou feliz e grata por ter sido convidada. Vai ser uma honra, de verdade. E sim, Mari Tortela. Todo mundo me chama de Mari. Mari, Mari. Que legal. 
Ô Mari, cara, para a gente começar assim o nosso, o nosso papo, da onde vem essa, essa tua, tua busca? Me fala um pouquinho, você foi fazer engenharia para ratificar algo que, <risos> algo que você já tinha ali de pano de fundo, esse lado mais sutil? Como é que foi esse teu, teu processo que acabou de, de culminar né, com essa, efetivamente, uma transição mesmo, né? Você deixou uma, é. uma empresa depois de, alguns tempo, de algum tempo trabalhando. Conta um pouquinho é. da tua história depois para a gente entrar na... Na radiestesia, que eu estou super afim de, de conhecer melhor. É, para eu chegar na radiestesia, eu simplesmente, aos 18 anos, resolvi fazer engenharia de materiais. Meu pai é engenheiro. Ah, então, eu optei por fazer engenharia para seguir né, a carreira, assim como meu pai. E também porque eu sempre fui muito boa em física, matemática e química. Então, a gente sempre decide por uma profissão mais ou menos assim, né? No final das contas, a gente não tem ideia do que a gente quer. A gente é levado a algumas coisas, né? Mas mesmo assim, eu entrei na engenharia de materiais, me apaixonei. Inclusive, fiz o um mestrado em engenharia mecânica e trabalhei em empresas, grandes empresas do ramo, por quase 10 anos, né? Mas foi na faculdade de engenharia de materiais que eu conheci a radiestesia. E foi assim que eu fiz essa transição agora, depois de quase cinco anos, né? E eu conheci a radiestesia, se eu já puder te contar. Vambora, Foi através vambora. de um radiestesista raiz, né? Adoro vambora. falar dos radiestesistas raiz, os clássicos, que foi o meu professor de geobiologia. Ele também é um grande nome da radiestesia, é o Marcos Alves de Almeida, professor com quem eu tenho, assim, muito carinho, muito amor por ele. E aí eu estava lá no segundo ano de faculdade, foi mais ou menos, acho que 2015, se eu não me engano, ele entrou no primeiro dia de aula de geologia com um pêndulo na mão. Que o pêndulo, o pessoal do podcast ouvindo não vai conseguir ver, mas quem assistir no YouTube consegue ver depois. É mais ou menos isso aqui. É um pêndulo, tá? E ele dava aula de geologia, que é a aula de formação do globo terrestre, né? Como, são, como é formado o globo? As, as rochas, as placas tectônicas e assim por diante. Só que no primeiro dia de aula ele já chegou com o pêndulo na mão. E ele dava aula de rochas, né? Então, ele mostrava as rochas, ele mostrava os cristais, e ele ia lá com o pêndulo, e ele media, e ele ficava lá, parecia uma loucura. Eu falei, meu Deus, esse cara é doido. Só que eu fiquei encantada, encantada. E aí, no final da aula, eu esperei o pessoal ir embora. Minha, minha turma eram cinco, né? Então, é muito fácil, né? Depois que os outros quatro foram embora, eu fiquei a sós com ele, e eu perguntei, o que, que é esse instrumento aí que você está carregando? E aí ele me explicou que era um pêndulo e para que que o pêndulo servia. Que o pêndulo serve para você conseguir medir, quantificar, analisar qualquer pessoa, qualquer objeto, assim como as rochas que ele estava analisando ali. E eu falei para ele, duvido, eu quero que você me analise então. E era o primeiro dia de aula. Ele nunca me viu na vida, eu nunca vi ele. E ele me descreveu perfeitamente, completamente. E eu fiquei assim maravilhada, mas depois quando você vai embora para casa, o seu racional começa a funcionar. E aí eu fiquei maravilhada e cética ao mesmo tempo, né? Será que ele pegou meu currículo? Será que ele já sabia dos alunos? Então, de alguma forma, eu fiquei tentando racionalizar aquilo. E eu lembrei que ele tinha comentado que era possível fazer essas análises também à distância, talvez até através de fotos. E aí eu pensei, nossa, eu vou levar uma foto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão para ele analisar na próxima aula. E meus pais estavam a 300 quilômetros de distância, né? Eu sou do interior. E eu estava em São Bernardo fazendo faculdade na FEI. Sou formada na FEI, tanto o, a graduação quanto o mestrado. 
E aí eu entreguei as fotos para ele dos meus pais na próxima aula e ele descreveu perfeitamente, descreveu completamente. E eu falei, caramba, não tem como ele saber disso. Não tem como, porque ele descreveu o emocional, ele escreveu a personalidade, os desequilíbrios, tudo, absolutamente tudo. E eu fiquei encantada e sem nem saber direito o que era que comprei, eu fui lá e comprei. Então, desde a minha segunda semana de aula com esse professor de geologia, eu tenho esse pêndulo, né? Já vai fazer quase oito anos. E aí, foi assim que começou a minha jornada na radiestesia. Então, ele foi o meu primeiro mentor, meu grande mentor. Ele sempre me ensinava ao final das aulas. E aí, eu fui me aprofundando. Me aprofundando nessa radiestesia que a gente chama de raiz, nessa né? radiestesia clássica. Indo lá, lá, lá na fonte mesmo, né? Bebendo da água da fonte. Então, eu fui buscando mestres que vieram de lá, né, pessoas que escreveram livros clássicos para tentar fugir um pouco disso tudo que ensinam muito hoje, né? Que hoje em dia eles utilizam a radiestesia para qualquer coisa, não é bem assim que funciona. E foi assim que minha jornada na radiestesia começou. Que legal. E, e explica um pouco a, a, a radiologia. Como é que ela, como é que ela funciona? Como é que ela opera nesse campo? Pelo que eu, ficou muito claro para mim. Eu fiquei encantado com, com alguns vídeos que eu vi. Do, do teu material, a forma como você traz isso para o campo mesmo pessoal, do autoconhecimento, né? Você mexe, você traz, você tem um olhar muito da pessoa mesmo, né? É. Claro que você pode usar, não sei se, se é radiestesia, o feng shui, tem uma certa harmonização de, de ambiente também, mas o, o teu trabalho, é. pelo que é, ficou muito claro ela é muito voltado para a pessoa mesmo, esse campo, tanto que na, na descrição aqui eu falei, né não é, você disse que a gente não é só esse corpo físico, eu até queria uma explicação sua passando por física quântica, você tem um lado muito didático para explicar, <risos> até para a gente entender, né e quem está ouvindo aqui, poxa, alguém que veio da, da engenharia, esse lado racional, números, lógico, tem que provar, enquanto não tiver, não acredito e tal, Vai um pouco para esse campo que muitos acreditam ser meio místico. É, fala um pouquinho sobre, sobre isso e como é que funciona efetivamente a radiestesia e como, é que ela, como ela ajuda as pessoas é, nesse, nesse, nesse propósito, enfim. Tá, vou seguir uma lógica aqui para explicar. É. Tá? Come, começando pela etimologia da palavra. O que, tá. que significa radiestesia? Rádio vem de rádios, de radiação, de energia. E a estese vem de sensibilidade. Então, a radiestesia é uma sensibilidade à radiação. Na verdade, todos nós somos, é, em tese, radiestesistas, porque a gente está o tempo inteiro tendo sensibilidade à energia. Energia dos ambientes, energia das pessoas, energia dos animais. A gente consegue entrar no ambiente e falar, nossa, esse ambiente é pesado. Por que, que você sente isso? Porque você tem sensibilidade à energia. Por que, que você consegue se encontrar com uma pessoa e falar poxa, essa pessoa está triste, eu senti que ela não está muito bem? Porque a gente tem sensibilidade à radiação. Porque nós somos energia. Tudo é energia. Então, essas energias se chocam e trocam informações. O que a radiestesia faz é analisar, afirmar e quantificar essa energia de uma maneira assim é, muito mais assertiva. Então, por exemplo... Existe uma diferença enorme entre você falar ah, essa pessoa está triste porque eu senti, para falar ah, essa pessoa está com tal desequilíbrio energético de tal chakra, tantos por cento com excesso de energia. Então, essa assertividade toda, essa clareza toda, quem traz é a radiestesia. Então, a gente 
utiliza de instrumentos radiestésicos que são capazes de mostrar para a gente a resposta. E tem muita gente que acha que é o instrumento, né, o pêndulo. Né? Não existe só o pêndulo, existe o pêndulo, existe o dual rod, existem vários instrumentos, o aurâmetro ou o aurímetro, que são instrumentos radiestésicos que nos ajudam a detectar energia de ambientes, de pessoas e etc. Mas quem obtém essa informação, quem detecta essa energia, somos nós. Nós somos o, o maior aparelho radiestésico que existe. Então, quando eu vou fazer uma análise de alguém, e depois eu vou te explicar como que isso ajuda, mas quando eu vou fazer uma análise de alguém, essa pessoa contém toda a informação. E eu capto essa informação no meu campo. O pêndulo, esses instrumentos, eles só servem para apontar a direção, dizendo sim, não, excesso, pauta ou algo do tipo. Mas eu já vou chegar lá. Eu vou deixar essa parte por último para mostrar como é que a gente transforma alguém, né? como é que a gente ajuda alguém. Então, a radiestesia é isso, é a sensibilidade à radiação. E a gente utiliza de instrumentos para dar essa assertividade numa análise, né? E como que isso funciona? Como que é possível você analisar um ambiente, uma pessoa, um animal, ou até mesmo uma situação? É pelo simples fato de que tudo é energia. E é aí que entra a ciência. E, é, e foi exatamente assim que a engenharia de materiais me ajudou a chegar na radiestesia. Que legal. Quando você está lá na faculdade de engenharia de materiais, né, para quem não é engenheiro de materiais entender, o que, que a gente estuda do que os materiais são feitos? Então, na verdade, os materiais são divididos em três classes. Existem os polímeros, os cerâmicos e os metais. Só existem essas três classes de, metais no planeta, de materiais no planeta inteiro. Então, os cinco anos de faculdade, você estuda como é que esses materiais são formados e como que você faz para modificá-los, ou algo do tipo, para aplicação que você quiser. E aí você descobre que todos os materiais são energia. Por quê? E é isso que eu vou te explicar. Vamos supor que você pega lá um material para fazer uma análise, supondo que você vai fazer uma análise de um cristal, né? como esse aqui, esse é só um exemplo. Então, imagina que você vai colocar um microscópio nesse cristal para ver do que, que ele é formado. Quando você começar a olhar a formação desse cristal, você vai encontrar moléculas, e as moléculas são feitas de átomos, e os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Se você pegar lá, por exemplo, um próton e continuar ampliando, você vai descobrir que ele é feito de quarks. Se você continuar ampliando, você vai descobrir que o quarks é feito de bóson de Higgs, que são as unidades ainda menores, e esse bóson de Higgs, se você continuar ampliando, não tem mais nada, só existe energia. Isso eu dei o exemplo de um cristal. Vou dar o exemplo do Patrick agora. Se eu colocar um microscópio, Patrick, na sua cabeça, o que, que eu vou ver? Você é feito de células, né? Essa, esse conjunto de células formam seus órgãos, formam sua pele, forma você, você é um conjunto de células. As suas células são feitas de moléculas. As moléculas são um conjunto de átomos. Então, você junta vários átomos, você tem moléculas. Esses átomos são feitos todos de prótons, elétrons e nêutrons. E por aí vai. E aí os prótons são feitos de quê? De quarks. Então, vários quarks formam um próton. Do que, que é feito o quark? Então, imagina, você está cada vez aumentando mais no microscópio. Abrindo a lupa, você... né? Você está abrindo, a abrindo, lupa. abrindo. Tá, perfeito. Ah, Para tentar entender do que, que é feito aquilo lá. E aí você chega que os quarks são feitos de bóson de Higgs. Bóson de Higgs também é muito conhecido como supercorda, para quem não ouviu falar. Né? Ele tem um tipo um formato assim do infinito, como se ele fosse é, passando assim, né? ele é bem, 
Ele parece até energético. E o bóson de Higgs, se você continua ampliando, não tem nada, só tem energia. Então, tanto eu, quanto você, quanto os cristais, quanto os ambientes, tudo é feito de átomo. Absolutamente tudo é feito de átomo. E os átomos são energia. É como se o átomo fosse, se você pensar lá no, no campo de futebol, fala um campo de futebol grande aí, não sei, o Morumbi é grande. Maracanã, é o Maracanã. Maracanã, é. Maracanã, é. Morumbi, Maracanã. O que, que é um átomo? É como se ele fosse uma bolinha de tênis no centro do Maracanã e os elétrons estão lá na última da arquibancada. Estão lá na última arquibancada. Então, a massa é só aquela bolinha de tênis no centro do Maracanã. E o resto é espaço vazio, é energia. Então, tudo é energia. Absolutamente todo mundo é energia. E eu já estudava isso desde nova, né? Eu sempre fui a ovelha holística da família que, com 14 anos de idade, já estava buscando autoconhecimento. Eu não sei de onde vem isso. Até concordo com você, eu sou uma alma velha, porque eu não sei é. de onde vem. E aí eu, no fundo, eu estudava... acho, que eu, acho que hoje você sabe, mas depois a gente... É. <risos> a sua missão hoje, mas enfim, continua é. para não perder o raciocínio, porque tá, 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 tá perfeito, vai, vamos lá. Então, eu já procurava muito esse conhecimento, né, do, do que, que as coisas são feitas, eu já enxergava a aura, né, depois eu posso falar sobre isso também, eu não entendia o que era aquilo, mas as coisas só fizeram sentido para mim quando eu entrei na faculdade de engenharia de materiais, e entendi cientificamente que tudo é energia, e quando eu comecei a estudar a mecânica quântica, porque é a mecânica quântica que traz essa conexão entre ciência e energia, entre ciência e espiritualidade. Inclusive, se você for parar para estudar um pouco de mecânica quântica, você vai entender que tudo é energia, e exatamente por essa mesma explicação. Então, eu lá estudando mecânica quântica, entendendo que é a gente que cria a nossa realidade, que tudo é energia, e lembrando disso e falando, caramba, é exatamente isso que eu estou estudando na faculdade, que demais. E aí, foi tudo no mesmo ano, foi tudo assim, em um ano e meio, foi eu entender que tudo é energia, a começar a aprender a estudar mecânica quântica e conhecer a radiestesia. E a partir dali eu não parei mais. E aí eu comprei meu primeiro pêndulo e comecei. Comecei inicialmente a a brincar, né, testar, fazer vários experimentos, porque como boa engenheira, eu não aceito nada, não aceito. Eu preciso entender a fundo a teoria daquilo, eu não consigo alguém alguém me falar algo e eu falar assim, ah, beleza, entendi, obrigado, não, eu preciso entender de onde vem aquilo, qual é a literatura, qual é a base daquilo, porque infelizmente ou felizmente, não sei, eu sou muito racional, então eu preciso ler livros, eu preciso me aprofundar e eu preciso testar aquilo. Não adianta alguém falar para mim, ah, funciona. E ou eu tenho, tenho que ter muita fé, né? Tendo muita fé e aceitando aquilo, ou eu mesma ir lá e colocar aquilo em prática. E com a radiestesia foi isso, porque eu entendi perfeitamente a teoria. Comecei a, a pesquisar mais, né? Me aprofundar mais, aí eu fui para campo. Porque na engenharia é assim, né? Quem é engenheiro e tá me ouvindo, vai, vai entender. Você aprende uma matéria na faculdade, na teoria, depois você vai para o laboratório e você faz 50 experimentos daquilo. Para você gerar uma estatística, para você ver as diferenças e assim por diante. Tudo que a gente aprendia, a gente ia para o laboratório e testava. E eu não fiz diferente com a radiestesia. Tudo que eu ia aprendendo da radiestesia, eu testava. 100 vezes, 50 vezes, 200 vezes. Até o caramba, realmente isso funciona. Realmente a coisa existe, a coisa funciona. Então foi tudo levando para o mesmo lugar. E aí agora, depois de nove anos, como engenheira né, em grandes empresas, acabei de deixar uma empresa na qual eu sou apaixonada, 
porque eu tenho essa missão que é muito maior do que isso tudo, né? Que é trabalhar com a radiestesia e transformar pessoas. E aí a gente entra na, na transformação das pessoas. Que legal. E é interessante, né? Porque a gente vai vendo essa, esse, meio, esse desenho da vida, né? Parece que você precisou... Primeiro você precisou Nossa. fazer engenharia para... <risos> eu, eu adoro... Eu até escrevi, interessante, que eu escrevi há umas, acho que umas, umas três, quatro colunas atrás. Eu sou colunista da revista Vida Simples. E eu escrevi uma coluna falando exatamente sobre olhar a vida em perspectiva. Quando a gente olha a vida, o que, que aconteceu, a gente entende... Né, os caminhos que, que ela, de alguma maneira, nos leva. E a gente, às vezes, muito, sei lá, às vezes está perdendo, está errado, não devia ter acontecido isso, não. Mas você precisa de um tempo, né, você precisa de um tempo para entender que não existe o errado, certo e errado é, é muito relativo, né? não tem... Totalmente. E, e aí você entender. E, e, e acho que no teu caso, tio, eu lembrei do artigo, que no teu caso acho que é muito claro, né, você precisou ter ali, ter, sei lá, do cético, falar, não, preciso me mostrar, preciso ter a prova uhum. da formação de engenharia para conseguir dar uma explicação, né? É, é, é lógica também, né? Ainda que a gente opere nesse campo sutil, né? Que, acho que você deu uma boa descrição da, da física quântica que explica, né? Que tem uma hora ali que você chega no vazio, né? Não, não tem nada... E como é que isso, isso opera? Então, isso é, isso, é, isso é muito legal. Agora, entrando um pouco, Mari, nessa, no trabalho prático mesmo, né? Do, do, quando você vai a campo, quando você está atendendo ali as, as, as pessoas que te procuram, nos cursos é, efetivamente que você tem dado também, você fala assim de, de captar essa energia. Né? Você capta energia. Como é que isso se prepara? Tenta trazer um pouquinho o que, que é esse captar energia, como que você se. <risos> Como é que se, se prepara? Como, enfim, escreve mais, porque eu tô, estou tô gostando de dar uma gramática para a radiestesia, sabe? A gente tem... é. Então, quando a gente vai fazer análise de alguma pessoa, por exemplo, a gente precisa captar a energia dela. E a gente faz isso, no caso, à distância, através da assinatura energética dela, que é o nome completo e a data de nascimento ou uma foto. Né? A foto, toda a foto que a gente tira, a gente tem gravado atomicamente a nossa energia ali. A Tanto foto, é que as... Com foto também? Eu, 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 eu imaginava também... com nome e com a data né? de, de nascimento. Nome e data de nascimento é o clássico. E foto ah. também, né? Você pode perceber, por exemplo, é, se você vai na casa de alguém, na casa da minha avó, ela tem lá as fotos dos pais, dos avós dela, aquele pessoal que já se foi, né? E ela tem ali um muralzinho, aquelas fotos, você passa, você sente aquela densidade, aquela coisa triste, porque como era a vida dos italianos imigrantes aqui no Brasil, né? Uma coisa triste, uma coisa pesada. Então, a energia fica gravada atomicamente na foto. Então, a gente pode utilizar tanto a foto quanto a assinatura energética da pessoa, que é nome completo e data de nascimento. Mas não basta você ter só né, nome completo e data de nascimento, porque você precisa que a, aquela energia da pessoa empreguine ali naquele papel. Então, a gente passa por alguns é, steps para chegar lá. Então, você pegando, por exemplo, o nome completo e data de nascimento de uma pessoa, você vai utilizar de um gráfico que ele se chama decágono, que ele valoriza aquele testemunho. Então, você deixa aquele nome completo e data de nascimento dentro daquele gráfico por um tempo, e aí sim você vai ter a energia da pessoa impregnada ali naquele papel. Mari, é sério que isso é possível? Sim, tem como fazer testes, tem como fazer experimentos, tem como testar. Eu testei tudo, gente, eu testei tudo. Claro. E aí, a partir dali, você tem a energia da pessoa. E aí você consegue fazer as análises. 
que, que a gente usa para as análises? Geralmente, a gente usa um pêndulo, que é o instrumento mais comum, mas sou eu, é o radiestesista que capta a informação. Então, supondo que eu vou fazer a sua análise, tendo lá o seu nome completo e data de nascimento, eu vou começar a fazer perguntas sobre você. Né? Como está a sua energia? Você possui algum desequilíbrio energético? Como estão seus chakras? Seus chakras estão com desequilíbrio? Seus chakras estão com excesso de energia ou estão com falta de energia? Qual é o tamanho desse desequilíbrio? E aí eu consigo perguntar e o pêndulo vai indicando a resposta, indicando onde? Em gráficos. Né? Então a gente tem, por exemplo, isso aqui é um relógio radiestésico. Esse relógio ele indica, por exemplo, como estão as áreas da vida, ele indica como estão os chakras, se está faltando energia, hipoativo, excesso de energia, hiperativo... Enfim, é uma série de coisas que ele vai mostrando e o pêndulo ele só vai indicando, então ele vai apontando para a resposta certa. Mas quem que capta essa resposta? Sou eu, é o radiestesista. Então, assim, eu fiz uma pergunta sobre você. Você é pura energia, a sua energia contém uma informação. E o meu campo energético capta essa sua informação. Essa informação, ela vai para o meu sistema nervoso, o meu sistema nervoso envia para os nervos, os nervos vêm trazendo aqui por todo o braço, mão, e faz o pêndulo se movimentar. Uau. O pêndulo, ele é só uma extensão nossa. Ele não é mágico, coitado. Tem muita gente que fica triste. Ah, o pêndulo não é mágico? Não, o pêndulo é só um pedacinho de madeira, ó. nada demais. Quer dizer, é você com a outra pessoa, é o teu campo energético Eu, com o campo energético da... Outra, outra pessoa, pessoa, independente de você estar de frente a frente com, é, fisicamente com ela ou à distância. Não. Exatamente. E aí, quando você capta essa informação, ela vem para o seu campo, ela vem o seu sistema nervoso decodifica, manda para todos os seus nervos, ele vem, 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 e o pêndulo ele só indica. Ah, ele pode indicar que sim, pode indicar que não, ele pode mostrar um excesso, uma falta, e assim você consegue detectar problemas de saúde, então, às vezes, a pessoa tem um problema de saúde e ela não sabe qual é a causa raiz daquele problema de saúde. Né? E, às vezes, com a radiestesia, você vai lá se aprofundando, se aprofundando, utilizando de vários gráficos de pesquisa até você encontrar a causa raiz do problema. E aí você vai lá e trata. Da mesma forma, dentro do método da radiestesia terapêutica, o que eu faço é analisar energeticamente os campos da pessoa. Porque a gente tem vários corpos energéticos a gente tem vários chakras, a gente tem uma aura. Isso tudo se desequilibra. E quando isso tudo se desequilibra, isso afeta o nosso dia a dia. Vai afetando a nossa vida, vai afetando as áreas da nossa vida, vai afetando a nossa mente, vai afetando a nossa saúde física e assim por diante. Então é mais ou menos isso que eu faço. Perfeito. Eu... Muito, muito sentido, muito sentido. Quer dizer, tudo pega, né? Quando talvez o, o corpo seja... A, a última instância, vai, de, de, do... do ele é, é, ele é. É onde é. para, né? Onde para. Isso. Porque tudo vem do energético. Primeiro a gente se desequilibra energeticamente para depois isso afetar o nosso corpo físico. Até porque a gente não é só esse corpo físico aqui. A gente é pura energia. Então a gente vem lá do bosão de Higgs, né? Nós somos... A matéria é uma energia congelada. É assim que a gente fala mais ou menos. Que matéria é energia congelada. Você não está vendo, mas você é feito de vários átomos. E esses átomos estão pulsando o tempo inteiro. Então, você está o tempo inteiro emanando. Você está o tempo inteiro se movimentando. A sua energia não para em momento algum. Então, você, antes de ser esse corpo físico, você é energia. Você é centelha divina, né? E a gente começa a entrar em, em outras conversas. 
mas você é energia. Então, primeiro os problemas são energéticos, para depois isso afetar o corpo físico. Que tipo de problema energético pode, a gente pode ter nos nossos outros campos ou corpos energéticos? Eu não sei se o pessoal já viu, né? Mas tem figuras que representam isso, tipo um corpo humano e ao redor vários campos energéticos, né? E vai mudando a cor e etc. O que, que é isso? A gente não é só esse corpo físico aqui. A gente tem um campo energético mental. Então, a gente costuma acreditar que tudo na nossa mente, tudo está na nossa cabeça, né? no nosso cérebro. Não, a gente tem um campo energético mental, um campo energético emocional, um campo energético espiritual e outros. Né? Tem literaturas que dizem que nós temos sete campos ou sete corpos, tem literaturas que dizem 20 campos, 20 corpos. Na verdade, está todo mundo tentando falar a mesma coisa. Né? Vai mudando os nomes só, né? tem algumas literaturas que vão subdividindo os corpos, enfim. E a gente desequilibra todos eles. Eles não se desequilibram sozinhos, não. É a gente que desequilibra eles. Então, a gente, quando tem uma mente muito cheia, né? Excesso de informações, um monte de coisa na cabeça, né? Quem nunca, né? Essa correria do dia a dia. Família, trabalho, problema, atividades, filhos, pais. É muita coisa. E aí a gente fica com a cabeça cheia, a gente começa a desequilibrar o campo energético mental. Dificuldade para lidar com as emoções. Falta de controle emocional. A gente fica com dificuldade de digerir tudo aquilo que a gente passa, começa a desequilibrar o campo emocional. E isso tudo vem afetando toda a nossa energia. Então, a gente começa a se desequilibrar nesses campos ou corpos, vai afetando os chakras, vai afetando a aura, isso tudo vai afetando o nosso dia a dia, e aí vira aquela bola de neve toda. O Mari, e nesse momento que a gente está vivendo como humanidade, né, pós-pandemia, ou se é que acabou efetivamente... É, tem guerra, tem economia, os fangalhos aí, né? Todo mundo mexido, né? Enfim, então a gente está falando um pouco de campo, né? Se a gente pegar o campo da Terra, tá, a gente está numa encralacrada só, então é isso, assim. Totalmente, totalmente. E na verdade essa encralacada toda do planeta Terra é culpa nossa, porque tudo que tem dentro é igual que tem fora. Né? Isso é uma, das... hermética, né? Isso é uma é... lei hermética universal O que tem dentro é igual o que tem fora O que tem embaixo é igual o que tem em cima Então a gente está vivendo Diversos conflitos internos A gente está desequilibrado Internamente Como é que a gente vai ver só paz Uns amando os outros né? Como é que a gente vai ver isso Se dentro da gente a gente não está assim E aí uma coisa vai levando a outra Por isso que é uma bola de neve Então nós vamos contaminando o planeta, o planeta vai ficando nessa, nessa craca toda, né? nessa encralacada toda, e aí, naturalmente, quem vem vindo, já vem vindo, vibrando nessa energia também. E aí, aqueles que querem sair disso, né? sair da matrix, que a gente fala, os que querem sair, tem que fazer um esforço tremendo, porque você vive num planeta que está vibrando em terceira dimensão, que vibra guerra, que vibra conflito, que vibra doença. Como é que você vai sair dessa sem pouco, com, com pouco esforço, né? sem muito esforço? E aí a gente vai, cada dia, se desequilibrando mais. Perfeito. Uma coisa leva a outra, não tem jeito. Não, não, faz, faz, faz sentido, né? Até porque, então, guerra, mas a gente tem as nossas guerras internas, né? Acho que isso é... é a, gente, a gente tem por... por 
não sei, tal, acho que talvez por esse desequilíbrio mesmo, né, da própria formação emocional, essa, essa coisa humana, né, que a gente vem num, num processo de achar que tudo é fora, né, tá tudo fora. Tudo então, é fora, tá, é. tá rolando a guerra, agora vem eleição este ano, falando de Brasil, então é. daquele, o bom é esse, o ruim é aquele, e a gente... Isso. Não tudo olha um... é externo, né? É. Eu falo sempre isso, a gente é muito fácil culpar o outro, né? Culpar o outro, culpar o governo, culpar o país, culpar o planeta, mas a gente esquece de olhar para a gente, a gente faz exatamente igual. Às vezes a gente critica, né? Ah, eu só tô assim porque quem tá no governo, meu Deus, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é você. A gente precisa controlar aquilo que a gente controla. O problema é que a gente fica focado em controlar o que a gente não controla. Eu não controlo a guerra na Ucrânia, eu não, não consigo controlar o que, de onde vem a doença, eu não consigo. O que, que eu consigo controlar? Eu, e olhe lá, porque a gente tem bastante dificuldade, porque falta autoconhecimento, falta autocontrole. E aí a gente vai gerando mais desequilíbrios, porque a gente só olha para fora, só olha para fora, só culpa o outro. É sempre essa energia negativa, é sempre essa energia ruim, né? De, de culpa, de negatividade, enfim. E isso vai levando a gente a se desequilibrar também. A gente esquece de olhar para a gente. Mas imagina se todo mundo busca autoconhecimento, se todo nem que seja um pouquinho, e melhora um pouquinho, e aumenta um pouquinho da vibração. Você imagina o tanto que o planeta vai, virar, vai vibrar diferente. Imagina 8 bilhões de pessoas vibrando um grãozinho acima. O tanto que muda a energia do planeta. É, porque tudo é energia, o planeta é um ser vivo nosso planeta ele vibra o tempo inteiro ele é, ele é puro átomo o, o planeta Terra ele é tão ser vivo quanto a gente, se você fizer uma analogia você percebe que se você for olhar lá na geologia né, se você cortar um globo terrestre assim no meio, você vai ver do que, que ele é formado tem lá o magma e aquele magma ele vai passando assim por todo o globo como se fosse a nossa circulação sanguínea é um planeta vivo, é um ser vivo a gente que deteriora aí. Interessante, é isso. Até eu, eu entrevistei aqui no, no podcast o, o Matias de Stefano, que é um, é um jovem argentino. Eu ele, conheço ele. É, o cara foi, e ele fala né, que nós, seres humanos, somos como neurônios da Terra. Né? Acho que isso. é uma explicação muito lógica, porque a gente tá, a Terra vibra e a gente ali, como neurônios, né, dentro de uma loja, a gente está vibrando também. Então, acho que vai muito de, de acordo com isso que você está falando, né? E, e, então, a, a frequência né, que a gente está falando, e é legal que a gente está falando de rádio aqui, rádio é frequência, radiestesia. Uhum, é exatamente tudo, isso. Tudo é frequência. né? Então, é, o, o importante, Mari, é, e, de tudo que você vem estudando e que você vem trabalhando, é conseguir, é conseguir não, é equalizar essa, esse, esse pensamento. É isso, porque a gente tem uma identidade de informação, é isso? É, quando, foi, e, e não sei se... É, é, Vamos avançar um pouquinho. É... Você imagina, pelo teu trabalho, você já olha, você já capta, não sei se você tem talvez uma sensibilidade, todos nós somos, mas acho que talvez você tenha mais apurada essa sensibilidade, onde você foi apurando ao longo da, da tua vida, de captar, de bater ali, você já, já sente? Como é que é esse processo? Ah, sim. Eu, eu, hoje sim, Patrícia, é. hoje sim. Hoje eu consigo bater o olho na pessoa, na foto da pessoa, e já começa a abrir tudo, tudo que aquela pessoa tem. Eu já consigo... É, não é julgamento, não. Porque existe não, não, bater o olho na pessoa e julgar e existe bater o olho e começar a sentir. Então, eu já consigo bater o olho em alguém e imaginar, né? Sentir tudo. 
quais são os desequilíbrios emocionais, mentais, se tem desequilíbrio espiritual ou não. Tem pessoas que você bate o olho e você consegue ver que ela é totalmente conectada espiritualmente. Tem pessoas que você bate o olho, mesmo que seja de longe, você consegue ver pelo olhar dela que ela é depressiva ou algo do tipo. Então, a gente consegue, sim, fazer isso. Mas eu demorei um tempo. Por quê? Porque eu sempre fui muito racional. Então, eu ficava sempre no campo da mente, da mente, da mente, né? É, é aquela coisa assim, em Deus eu acredito. Em Deus eu acredito. No resto, traga-me provas. Então, <risos> sempre racional, né? Sempre racional. Então, eu demorei um pouco para desenvolver essa sensibilidade. Só que isso eu fui buscando com o tempo, né? Eu fui é, me permitindo me conectar mais, me abrir mais e receber mais. Fazer esses downloads, né? Mas é engraçado que eu comecei, eu não sei porquê, mas com 14 anos eu comecei a buscar autoconhecimento. Eu tinha uma força muito grande e ela saía aqui do meio do peito. Era uma coisa, não sei explicar, mas era uma força muito grande aqui do meio, no meio do peito para fora, como se eu quisesse é, descobrir o mundo, descobrir quem eu era, descobrir por que que eu estava aqui. E eu tinha um desejo muito grande de transformar pessoas, de ajudar pessoas. E aquilo não fazia o menor sentido para minha realidade para a família de que eu vim, onde todo mundo sempre é religioso, né? E a Mariana querendo saber de lei da atração, a Mariana estudando pirâmides, a Mariana estudando extraterrestres. Então, com 14 anos, eu já estava nessa. E aí eu comecei a meditar. Meu processo foi o contrário, né? Como que todo mundo faz? As pessoas buscam autoconhecimento, 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 espiritualidade. Depois de anos, elas começam a meditar para tentar acalmar a mente meu processo, que eu não tenho ideia de onde veio, foi o contrário. Eu comecei a meditar. Eu meditava, simplesmente sentava lá e ficava 10 minutos meditando. E aquilo foi me abrindo muito. E aí, de repente, eu comecei a ver aura. Então, eu comecei a meditar com 14 anos, com 15 anos, eu comecei a ver aura. E eu lembro que as primeiras vezes eu me assustava muito, porque eu conseguia ver principalmente depois que eu saía da meditação. Então, eu meditava 10 minutos, simples assim, 10 minutos. E a hora que eu abri o olho, eu vi a hora de tudo. Eu vi a hora da porta, eu vi a hora do guarda-roupa, eu vi a hora da cama. E eu saí assim do quarto, parecia que eu, que eu tinha que me desviar de tanta aura, assim. Só que eu não tinha ideia do que era aquilo. E como eu tinha acabado de meditar, eu achava que era a minha visão. Ah, eu fiquei com a vista fechada 10 minutos, então ficou turvo. Só que aquilo foi se intensificando, se intensificando. E aí, de repente, eu comecei a ver aura em momentos totalmente distantes da meditação. Então, eu lembro uma vez da professora apagando a lousa e ela fazia esse movimento de apagar a lousa, a aura dela vinha e voltava do braço. Porque a aura, quem, quem vê mesmo, consegue ver com delay. Você mexe a mão assim, a aura, ela vem junto, ela acompanha e ela tem um certo delay. E aí eu comecei a ver aquilo. E aí eu comecei a buscar respostas. Gente, eu tô vendo um, um treco em volta das pessoas que eu não sei o que é. Eu tô vendo como se fosse uma energia, tá? E aí eu demorei muito para conseguir que alguém me explicasse o que era aquilo. Então, apesar de ser muito racional, de ser muito cética e demorar para ter essa conexão, talvez, de, de bater o olho em alguém e ter essa sensibilidade toda, com 15 anos eu já estava com tudo aberto, todos os canais abertos. E eu acho que eu mesma fui fechando, por conta de ceticismo, por conta de racionalidade, que eu ainda sou muito racional. E eu consigo ver ainda, eu vejo a aura, eu vejo tudo. Mas essa sensibilidade mesmo de bater o olho em alguém e ler a pessoa, assim, com grande facilidade, eu levei um tempo. Mas eu acho que se eu não tivesse fechado tanto, 
muito mais nova eu já estaria em outro nível, talvez. Mas eu acho que nada é por acaso. É, então, é, eu, é o que eu falei antes, assim. Para mim está muito claro, olhando um pouco de fora, tudo tem uma lógica, tudo tem um momento tudo certo. Tudo tem uma talvez lógica. Você... É, você né, tinha que se preparar um pouco, talvez, dentro da, da sua própria formação, para te assentar mais, né? E é. Essa, mas, é, mas é muito interessante mesmo, né? E, e, e você falou com 14 anos, quer dizer, isso ali mexe muito, né? Agora, é, é não, sem, 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 sem dúvida nenhuma. E é interessante, Mário, você podia falar um pouco disso a partir da tua própria história mesmo. De como a gente, eu, eu, eu falo um pouco por mim, tá? Eu sou, eu sou, eu sou gêmeo. Olha só, se a gente está falando de radiestesia, mas eu vou trazer um pouco de astrologia que eu acho que você deve também. Uhum. É, eu vi que você fala, é, se você usa a data de nascimento com nome, né? Tem a numerologia, enfim. Eu, por exemplo, eu sou geminiano com ascendente Libra, é a. Então você, eu, você já deve ter captado, você só não quer me falar aqui para todo mundo ouvir. Mas <risos> a mente não para. Eu sou libriana, então. Ah, então, bom, elemento A, é, é, não para. Né? É, uma, é, uma, é uma loucura. Não para. É, mas é interessante que ao mesmo tempo, que signo A, que você está no mental, tal, mas eu tenho um lado racional, né? É muito forte, mas o mental, uhum. ele está ele milhão. Então, isso. É, é, a percepção que eu tenho é que isso eu sinto, me, eu fico muito no racional e, e, e passo a sentir menos, e eu acho que é no sentir opa, com certeza que, que tá parada e eu, mas eu tenho essa dificuldade desse sentir dentro da radiestesia aí, é, 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 aí você pode trazer um pouco o teu olhar e o, como a radiestesia pode, pode ajudar nesse equilíbrio e, e, e como é que é isso, né? Quer dizer, qual a importância, melhor dizendo, de você, mais do que pensar, sentir? Que eu acho que é uma das coisas que a gente está mais precisando. É, ficou meio nossa. confusa, ficou meio confusa não, não. a pergunta, mas acho que você captou um pouquinho. É, na verdade, ficou bem claro, porque, na verdade, a radiestesia, por si só, a grande intenção da radiestesia não é nem transformar pessoas, igual a gente usa desse instrumento, dessa, dessa técnica para fazer essa terapia. A intenção da radiestesia é treinar o seu psiquismo. Hum. Treinar o seu psiquismo, treinar a sua mente. Por quê? Todas as vezes que você faz análise de alguém, quem capta é esse campo mental, é o seu campo eletromagnético que manda para o seu sistema nervoso. E aí você vai treinando tanto o seu psiquismo, mas tanto que chega uma hora que você solta os julgamentos. Então você não fica mais analisando alguém e pensando... Ai, será que isso? Ai, será que aquilo? Você solta, você solta a mente. Você vai deixando o seu psiquismo captar aquela informação, que a radiestesia é uma conversa do inconsciente com o consciente. Então, quando você analisa uma pessoa, você está indo lá no inconsciente dela e trazendo aquela informação para o consciente. E aí você vai soltando todos os julgamentos. Então, você solta o medo, solta o, medo, solta o julgamento, solta a insegurança. E, de repente, você se abre tanto para esperar aquela resposta que você começa a sentir. E, nesse sentir, além das respostas que a própria pessoa te dá, você começa a fazer o que a gente chama hoje em dia de download. Você começa a receber um monte de informação. Uau. Então, quando você se abre para sentir, a sua intuição começa a atuar junto. Então, por exemplo, eu tenho um método. Né? A radiestesia terapêutica é o método que eu criei. Então, existe um passo a passo. Então, todas as vezes que eu ensino, inclusive meus alunos, tem um passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Existe um passo a passo racional. Tem, uma né? metodo... tem uma metodologia. Só que quanto mais você pratica aquela metodologia, mais você treina seu psiquismo, 
mais você vai se abrindo, você começa a sentir. E, de repente, você, além de seguir aquele passo a passo, a sua intuição está te mandando um monte de informações importantes. Do tipo, Mari, olha para o relacionamento. Então, você estava fazendo uma análise de chakras. Você está vendo o chakra da pessoa. E aí, você começa a ver, Mari, ó, o problema está no relacionamento. Aí, você começa a ter imagens, né? Imagens. É, enfim, você começa a fazer um monte de download. Você só faz isso quando você se abre para sentir. E aí, de repente, por mais que você já tenha feito uma análise enorme seguindo o método, às vezes é aquilo que você recebeu que é o ponto que está desequilibrando a pessoa. E aí você chega lá na, naquela causa raiz toda e aí você consegue promover uma transformação ainda maior. Porque só de você trabalhar a energia da pessoa, você já promove uma transformação tremenda, né? Mas imagina você receber uma informação, não, não, é, não é ser médium, não, tá? É, é intuição, é, são imagens, não tem nada de, ó, oh, vou receber, não é isso. É natural, é um processo natural. E às vezes você recebe alguma coisa que aquilo é a virada de chave. E aí você fala aquilo para você percebe, pessoa, e, 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 percebe, e ele, você ele, capta. É aquilo que você é, é aquilo, é isso. Você, você, você sente como uma verdade intrínseca mesmo, né? Aquilo é, que... porque... Sim, quando você está com seu psiquismo treinado e você treina bastante através da radiestesia, você consegue é. diferenciar perfeitamente o que é vozes da sua cabeça do que realmente é uma informação que veio intuitiva. Né? Porque a gente, quando tem cabeça muito cheia, você recebe a sua intuição tá falando com você 24 horas por dia. Mas quando você está com a cabeça muito cheia, você não consegue diferenciar o que, que é pensamento meu do que, que é realmente a intuição. E quanto mais você treina o seu psiquismo, mais fácil fica. E hoje eu consigo diferenciar com uma clareza absurda, né? Isso aqui sou eu, meu ego, né? o meu racional, e isso aqui realmente é uma informação relevante que veio de outro lugar para ajudar essa pessoa. Então aí a coisa vai ficando mais sensitiva no bom sentido, né? Sem muito misticismo. É uma coisa assim que você vai desenvolvendo com o tempo. Tem pessoas que já começam ali, né? Super sensível, captando, enfim... Mas é, a radiestesia em si é um negócio bem prático, preto no branco, sabe? Você pega lá um método, você começa, tem começo, meio e fim. Então é algo assim, muito palpável. E aí tem essa parte do sentir que você desenvolve aos poucos. Que legal. Então ele ajuda nesse processo, né? De, Demais. De, de, de... Interessante, interessante. Ó. Eu, 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 eu sinto muito nesse campo, mas... Eu... A, a minha carência é um pouco nesse sentir, né? E, e, porque eu tenho muito, eu percebo muito o que está no sentir, né? É. E, e não sei se, e aí avanço um pouquinho nesse papo. É, é o momento que a gente está vivendo que está mais. Aí a gente pode até ir para o campo do que você acha, do que você estuda, porque eu sei que uhum. você também você <risos> sai um pouquinho desse entre o céu e a terra aqui. É, é, você acha que esse momento que a gente está vivendo está mais latente, essa necessidade de sentir para fazer essa mudança desse momento que a gente tem como humanidade? Ou é algo que sempre existiu, agora está mais forte? Uh, enfim, o que, 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 que você fala sobre isso? O que, que você sente é, sobre isso? É, eu, eu sinto que a gente está vivendo, sim, uma transição planetária, né? porque as coisas elas não devem ser como elas sempre foram, Chegou a hora da gente evoluir, né? E quando você começa a estudar sobre essa transição planetária, você lê muito né, na literatura, tem vários médiums, né? Que inclusive estão encarnados aqui, estão vivos, que dizem que a gente está passando de uma terceira dimensão para uma quarta dimensão. 
Então, hoje, o que, que seria essa terceira dimensão? É esse 3D mesmo, de altura, largura e espessura. E a gente está indo para um outro campo que, que não existe tempo e espaço. Então, a gente está indo para uma dimensão em que não existe tempo e espaço. A gente está indo para uma, uma dimensão, para uma transição planetária, onde existe mais amor do que o que existe aqui hoje, né? É uma vibração diferente. Então, essa transição, eles estão enviando, né? Eles, aí, cada um acredita no que quiser. Um tipo de energia, um tipo de vibração para fazer todo mundo evoluir e sair de onde está, né? Tanto é que as pessoas que não querem evoluir provavelmente terão algum problema, né? Por conta dessa não caminhar de acordo com a energia do planeta, né? Mas eu acredito, sim, que nós estamos passando por uma transição, uma transição de dimensão. Eu acredito que a gente está evoluindo, né? No sentido de um planeta que vibra mais amor, que vibra mais é, compaixão, né? Entre todos, que a gente saia desse negócio de guerra, de doença, para realmente evoluir. E isso está aumentando demais a sensibilidade das pessoas, né? E às vezes eu até penso, será que não era eu lá com 14 anos, já sentindo essa vibração? Por isso que pulsava tão forte aqui no meu peito, eu preciso de respostas, eu preciso ajudar pessoas. De onde vem isso? Não é normal, né? Uma criança de 14 anos querer transformar o mundo, transformar alguém. Então eu imagino que já seja isso, né? Que tá, que tá rolando. E é um processo que para mim é assistido, eu acredito nisso que a gente não está sozinho no mundo de jeito nenhum. Eu tenho certeza que a gente está sendo assistido, a gente está passando por essa transição e ainda com a ajuda, né, para que a gente vibre mais, para que a gente saia dessa. E eu sinto nesse ano de 2022, inclusive, que é como se a gente tivesse com uma força ainda maior para ser aquilo que a gente veio para ser. Eu estou vendo assim claramente pessoas tomando importantes decisões e fazendo exatamente aquilo que elas vieram para fazer. Eu não sou numeróloga, mas falando um pouquinho né, de, de numerologia, 2022 dá um número 6. Se você olhar até na carta do tarô, a carta número 6 do tarô é a carta dos enamorados. É uma carta que fala sobre decisão, né, decisões, sobre fazer escolhas certas. E eu sinto isso em todo mundo que está ao meu redor e todo mundo que eu atendo, né, através da radiestesia terapêutica, então, todo mundo com esse ímpeto de fazer mudanças, de tomar decisões e fazer algo que elas querem fazer, né? Tanto é que foi nesse ano que eu saí do CLT, abandonei a, a engenharia para viver disso aqui, que é a minha missão de vida. Tomei a decisão de sair de São Paulo, que era uma coisa que, apesar de adorar São Paulo, era algo que eu queria muito e voltar para o interior, né? Para as minhas raízes, ter uma vida mais tranquila. Todas as pessoas ao meu redor estão encerrando sociedade, encerrando parceria, encerrando... Ciclos, ciclos que pesam, e eu, e eu acho que esse ano está muito acelerado, né, um ano de decisões, um ano de livre-arbítrio, de escolher e ser aquilo que você veio para ser, porque não dá mais tempo de ficar lá cozinhando, né, o galo, que a gente fala no interior, ficar lá cozinhando o galo, fica empurrando com a barriga a sua missão, então eu entendo que a gente esteja nessa transição e nesse ano ainda mais forte, fortalecido para que as pessoas finalmente consigam ser quem elas são. Porque você ser quem você não é, você gasta muita energia. né? A gente trabalhar com algo que a gente não gosta, a gente fazer algo que a gente não quer, a gente fingir ser alguém que a gente não é, gasta muita energia. Não é momento para isso, mas chega, né? Agora é hora da gente evoluir. Então eu imagino que a gente esteja nessa fase. Uau, não, bela resposta, porque para mim assenta. Né? Acho, que tem, acho que faz muito, muito... Várias coisas que você falou aqui me, me, me abrem pequenos lunetinhos, assim, né? Achei interessante que você falou assim, ah, eu tô agora... 
voltando um pouco para o ninho, né? Eu, eu acho sempre interessante, você não é a primeira que fala isso aqui no podcast, né? E é interessante que eu falei de jovens de alma velha, né? Porque eu sinto <risos> tem vários assim que parece que captam mais rápido isso, ou já vieram com essa missão, enfim, aí também cada um fica com as suas <risos> cada um que é uma coisa que vem, parece que vem e é mais rápido o processo, né? Ainda que eu brinquei, né, com 27 anos, você conseguiu fazer uma transição que eu, aos 45 do primeiro tempo, né, que é o nome do podcast, que é o nome do meu, do meu livro, porque eu estava com 45 anos na época de, sabe, de fazer, e tenho certeza que muita gente que nos ouve aqui hoje é, sente isso que você acabou de falar, né? tem uma pressão, assim, não dá muito mais para para perder tempo, mas ao mesmo tempo a gente resiste, né? Outra palavra é. que resiste, a gente não consegue soltar, né? Não é que não uhum. consegue, a gente tem dificuldade de soltar, principalmente. Eu pego um pouco a minha geração, talvez a minha geração, o Mari, e é legal aqui numa troca entre gerações, e alguém que uhum. talvez já venha um pouco mais pronta nesse aspecto, né? É, talvez a minha geração talvez tenha sido a última, ainda que via com bons olhos fazer carreira numa empresa, sabe, seguir uma, um padrão. Eu falo isso no meu documentário também, de alguma maneira, de, sabe, casa, nasça, cresça, estude, entre na universidade, arruma o um melhor emprego, bata as metas, é. depois tenha filho, <risos> depois, cara, depois se aposenta. Isso está ruindo, né? Acho que tá ruim. Está tá vindo mas não é uma é uma geração que tem um pouco mais de dificuldade mas ao mesmo tempo que isso é legal de te ouvir também as pessoas estão sentindo essa necessidade porque não está aguentando mais é isso não está muito grande aí você pira você surta ou você entra em essas doenças emocionais que estão aí a, a rodo né burnout depressão casos de suicídio nossa, sim. Caso. Então, é, é, então é, eu acho que eu consegui linkar um pouco nessa tua resposta. Esse movimento está um grande caldeirão, né, Mari? Está um, tá tá, pegando fogo. Está pegando <risos> fogo, cara. Está né? pegando fogo. A gente, a gente vive, Patrick, numa Matrix. Quem assistiu o filme do Matrix vai entender o que eu estou falando, né? Não. É como se tivesse chegado a hora da gente escolher se a gente toma a pílula vermelha ou a pílula azul. Né? De sair da Matrix, porque a gente vive... É, no estado, assim, de consciência, exatamente isso que você está falando. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. É como se a gente não pudesse crescer, é como se a gente não pudesse ser quem a gente é, como se a gente precisasse seguir padrões. Isso é a matriz. Ah. É porque a matriz é uma grande consciência, né? E a gente é ensinado. Então, desde pequeno, você é ensinado que você precisa casar, ter filhos, e estudar, e passar no vestibular, e trabalhar para uma grande empresa, e se tudo der certo, virar diretor, se tudo der certo, você ficar rico, e viajar cinco vezes no ano, então isso é a matriz, Exato. e isso é imposto para a gente, né? e, e geralmente isso tudo é para que a gente não cresça, para que a gente não evolua, né? e também a gente entraria em outro ponto, né? mas é, eu imagino que a nossa sociedade esteja criada de uma forma para que a gente não cresça, para que a gente só fique ali, a gente nunca chega no poder, a gente nunca chega numa grande transformação mundial. Esse poder que existe não quer que a gente evolua. Então, a, a gente fica assim, sendo os bestas, né? Vivendo essa vidinha aí, sem, sem muito significado, onde você é, vende o almoço para jantar e, e é isso. Agora, quando você tenta sair desse estado, né? Sair da, você continua na matriz porque você está no planeta Terra, mas quando você sai dela 
você começa a enxergar para uma outra perspectiva, e aí você vê que, caramba, não é só isso, não tem só isso, e tá tudo bem se eu quiser isso para mim, tá tudo bem, é até bom, né, que tenham pessoas aí trabalhando em empresas, assim por diante, não é nem isso que eu tô falando, mas é sobre ser quem você é, 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 sa é sair disso, sair dessa matrix e, e ter a coragem de ser quem você é, independente se vão te julgar, se vai dar certo, se vai dar errado, com certeza vai dar certo, Esse, você vai vibrar no fluxo do todo, né? Você vai vibrar no fluxo do universo. Quando você é quem você veio para ser, você brilha. Não tem jeito de dar errado, né? Mas a gente foi criado com muito medo, com muita crença limitante, sob muito julgamento. Então, a gente fica preso, como se a gente tivesse atado, né? Com as mãos e os pés atados. E aí, a gente fica sem sair. Por isso que eu acho muito interessante quando... Mesmo nos meus cursos né, de, de radiestesia, tem... Nessa turma última tem uma senhora de 73 anos. Uau. Inclusive, ela tem, tem quase o mesmo nome que eu. Ela é Maria Ana. <risos> é. E eu falei para ela, nossa, você é quase minha xará. 73 anos aprendendo algo novo. Então, você vê que é totalmente possível, né? Não existe idade, não existe nada. Existe você ter a coragem de ser quem você é. eu acho que a gente está nesse momento mesmo. Que, pô, que legal, que, eu, 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 eu compartilho muito, e essa coisa da, da, da frequência, né? quer dizer, você vê, a gente está aqui, estamos chegando praticamente ao fim aqui da nossa, da nossa conversa, quase uma hora, mas é, por mais que lá fora né, tá essa loucura que a gente está falando, tudo é uma questão do que você vai sintonizar também, né? Acho que isso Exato. é importante. Né? Eu, eu, hoje eu estava escrevendo sobre, sobre isso também, né? De, o mundo não é aquilo ali que você vê como tragédia diária, né? tem, um outro, <risos> tem um outro mundo, tem, um, tem outras coisas acontecendo também, oh, tá. né? tem, tem novos canais de informação surgindo, novas, você é um canal novo dentro de um, de um outro olhar, quer dizer, só que se a gente fica na, fechado, né? se a gente acha que o mundo é aquilo, né? E, e aí vem gerando sofrimento, mas ao mesmo tempo é. Que, que é algo que, que ele é um, um pouco dessa coisa mais, é, às vezes que a gente tenta achar uma explicação lógica mas que não é lógica uhum. que é dessa pressão que está vindo né? de, é. de, você está sentindo internamente você está sentindo uhum. internamente as coisas acontecendo <risos> Aí você tem uma escolha, ou você anestesia fala, ah, vou assistir o futebol aqui, ou a novela ou qualquer coisa, o Netflix Nada contra, eu adoro, mas é, tudo é uma questão de... É, é você entender o que, que é fuga e o que, que, Isso. que não é, é. né com, esse, com esse, esse momento. O que eu quero dizer é o seguinte, agora eu peguei o fio aqui. A gente está falando há uma hora, mas tem uma mensagem otimista. Não é um, é, é, não, o mundo não está acabando no sentido... Não, como a gente, a pelo ideia, contrário. É né? Pelo contrário. Pelo contrário, a gente está se transformando. É, é, como você falou, a gente precisa sintonizar com aquela energia, igual o rádio. Né? Antigamente, pelo menos os rádios mais antigos tinham um dial. Então você tem que girar aquele dial para você sintonizar na frequência da rádio. Então você consegue lá girar o dial, sintonizar com uma rádio e você consegue continuar rodando e sintonizar com outra rádio. Então você escolhe. Você não consegue ouvir as duas de uma vez só, né? Mas você precisa escolher qual rádio você quer ouvir, qual, qual frequência. Né? A Jovem Pan tem uma frequência, as outras emissoras têm outras frequências. Você gira o dial e você conecta. É a mesma coisa aqui. Né? Você pode se conectar com essa transformação, você pode se conectar com a energia de ser quem você é, você pode se conectar com a energia da prosperidade. Né? 
A gente faz essas, essas escolhas diariamente. Eu escolho me conectar com a saúde, com S maiúsculo. Eu escolho me conectar com a prosperidade, com P maiúsculo, com o amor, com A maiúsculo. Eu nem fico olhando o que está que acontecendo, né? Não que eu seja uma alienada. Claro. Mas eu nem fico olhando o que está que acontecendo, se, que, sabe, tudo de ruim que acontece, porque eu não quero sintonizar com aquilo. E tem muito mais, é muito mais coisas boas do que coisas ruins. A gente vê muito mais coisas ruins porque a gente está na Matrix. E a Matrix quer que a gente veja isso. Quer que a gente tenha medo, quer que a gente vibre baixo. Mas a gente pode fazer escolhas diferentes. Girar lá o dial e se conectar de uma frequência maior. Né? E é isso que a radiestesia faz, inclusive. É te trazer dessa frequência que você está, esse desequilíbrio energético para um estado de equilíbrio onde você se reconecta consigo mesmo, onde você se reconecta com o todo, né? seja lá no que você acredita. E aí você se reequilibrando energeticamente, você consegue emanar algo positivo para o planeta. Então a gente cuida da gente, a gente emana algo positivo para o planeta, a gente muda a nossa sintonia. Então não tem nada de mundo acabando, não. Pelo contrário, ele está sendo transformado para melhor. O Mari, última perguntinha. Perguntinha não, eu queria te ouvir um pouco disso que você falou, né? que é... é... Que eu, que eu queria te perguntar o seguinte, qual a importância da gente ajudar as pessoas dentro dessa nova era? Qual a importância? Porque a Nietzsche, do, te ouvindo, né, e do trabalho que você faz hoje, dá para ver que você pulsa no que você faz, né? Porque, primeiro que você está fazendo os cursos ou os atendimentos, enfim, mas você está ajudando as pessoas que vão ajudar outras pessoas, né? Exato, eu essa é a minha grande... Um... É, e você, como é que você vê essa coisa como missão? E, e fala um pouquinho... Da... Por que dentro desse novo mundo que está vindo aí, dessa, dessa, desse momento que a gente está pulsando, qual a importância de chegar no outro, de trazer o outro? Acho que é legal você falar disso também. É, eu vou te dar uma resposta agora é, baseada na biologia. Hum. Biologicamente, nós fomos programados para todas as vezes que a gente servir e ajudar o outro, a gente sentir prazer. Dá para fazer um exercício muito rápido. Quando você olha uma notícia ruim, você se sente muito mal. Quando você ajuda alguém a atravessar a rua, você se sente muito bem. E é um, é, chega a ser um vício. Todas as vezes que você ajuda alguém, todas as vezes que você serve algo do seu coração para alguém, você se sente muito bem. Porque nós fomos programados biologicamente para liberar um hormônio, que é a ocitocina, que faz com que a gente se sinta muito bem todas as vezes que a gente ajuda alguém. É, nessa hora você para e pensa, caramba, né? como é que não existe o todo? Como é que não existe algo maior do que a gente que criou isso? Porque nós somos maquininhas bonitinhas que sentem prazer ao ajudar o outro. E aí a exceção disso é a psicopatia, né? Aí é a exceção da regra, mas todos nós biologicamente fomos programados para liberar esse hormônio todas as vezes que a gente ajuda alguém. Então todo mundo sente prazer quando ajuda alguém. Agora, imagina se você sente que isso é a sua missão e que você está aqui justamente para isso. Aí, nossa, é uma coisa de louco, né? Você pode estar tá doente, você pode estar tá cansado, pode ser o que for, você vai lá e você ajuda, não tem jeito. Inclusive, eu fiz isso nos últimos quatro anos e meio, porque eu tenho nove anos, tinha, né? Nove anos como engenheira e desses nove anos, quatro anos e meio atendendo com radiestesia. Então, eu saí o dia inteiro da empresa, né? Nove horas de empresa, aquele cansaço viagens, né, enfim, para chegar em casa morta de cansaço e ainda atender pelo menos duas pessoas por dia. Só que a hora que eu fazia isso, eu acordava, eu despertava, eu já estava outra pessoa, outra Mariana, outra cara. Por quê? Porque a gente libera, a gente sente muito prazer. 
Então, biologicamente, todo mundo consegue. Agora, existem as pessoas que, assim como eu, que parece que, poxa, a gente veio para isso, sabe? Para servir. Todos. E eu acredito... Todos. Todos. É. Eu acredito firmemente que todo mundo está aqui para servir. Pra... Seja no que for, você não precisa ser terapeuta, você não precisa ser um radialista, você não precisa ser um jornalista. Mas tudo que a gente faz, a gente está servindo. Mesmo que seja algo simples, você está fazendo de coração? Tô, então você está servindo. Porque se não fosse, sei lá, o, o, o borracheiro, eu não ia conseguir andar com o meu carro, porque o que vai trocar aqueles pneus? Então ele está servindo. É, tá todo mundo tá todo mundo servindo. O presidente está servindo, tá todo mundo servindo. Né? O, enfim, e aí não importa a profissão, o que, que é. E também não precisa ser algo relacionado à profissão. Imagina se você é uma pessoa que ajuda, que vai num asilo, que vai numa creche, que serve de alguma forma. Eu acredito por, é, firmemente que todos temos essa missão. E a gente fica feliz assim, porque a gente libera o citosino. Tudo é perfeito, né? Tem uma, tem uma, é. teia, tem uma teia aí que acho que... que, que não dá para negar. É, o problema é que a gente que desarranja essa teia, né? É, mas, vai... mas, mas não dá para negar que é perfeito. Se você parar para pensar um pouquinho, você fala, caramba, como pode? Quem pensou nisso, né? <risos> acho que essa é uma boa, acho que é uma boa pergunta para a gente encerrar aqui o nosso... É. Quem pensou nisso? Porque é, realmente, se você dá um, um zoom, né? Dá um, sabe, dá um, um olhar e fala, é isso, né? É muito, muito, muito legal. Bom, Mari, estamos caminhando aqui para o fim. Eu estou curioso, bem curioso em saber assim, que livro você vai indicar, porque é uma marca aqui do, do, do podcast. Que livro que você vai indicar, sim, que, que te ajude, imagina que deve ter te ajudado ou mudou tua vida em algum aspecto. E por quê? Né? Por que desse, uhum. desse livro? E depois, na sequência, se você quiser emendar também uma, uma música que encerra aqui a nossa, a nossa versão podcast. Tá. É, eu queria indicar, na verdade, dois livros, que são os meus dois livros de cabeceira, que são os dois livros que eu leio todos os anos, desde oh. os 14 anos, né? Então, esse marco aí dos 14 anos de novo. Um deles é Ami, o Menino das Estrelas, de Henrique Barrios. E eu vi que teve um convidado seu que indicou é, ele também. É, 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 é isso agora que você me falou aqui, é. É, me veio, me veio, me veio. E o outro é o Fernão Capelo Gaivota. Que, quem quem de quem indicou esse livro também? Teve uma indicação legal, que é Reforça, eu acho legal. Não, Foi, olha, sabe quem que indicou esse livro? Agora, esse eu lembrei. Ela chama, não sei se você vai conhecê-la, mas ela, ela, ela é uma terapeuta também, ela é do método Pathwork, né? Ela chama Aida, Aida Pustunik. Ela é uma terapeuta que desenvolveu, trouxe esse conceito do Pathwork, é, para o Brasil ali nos anos 60, nos anos 70, e ela tem 84 anos, uma pessoa incrível, assim, de um conhecimento, e ela citou esse, esse livro do, do Fernão, né? Fernão, é. É, que é muito, que é muito legal, e, e o que eu gosto quando repete é porque reforça a importância uhum. do do livro, e achei mais legal ainda, que você vê que o livro é atemporal, né? Porque se a, ainda, ainda com seus 85, e você com seus 28, o livro fez <risos> Essa que é a força do livro, né? Essa é a força da Totalmente. Que quero, é. Né? É, é, o A Minha Menino das Estrelas, é, esses dois livros eu leio desde os 14 anos, e eu, são os únicos dois livros que eu faço questão de ler todos os anos. 
Porque a minha, o Menino das Estrelas, ele conta uma história de um extraterrestre que vem para o planeta Terra, encontra lá o Pedrinho, que é o um menino, e ele ensina tudo para o Pedrinho. Ele ensina sobre os outros mundos e ele ensina, sobretudo, sobre o amor. E ele fala de tudo que a gente conversou aqui de forma bem assim, sabe? Só quem tem, tem consciência para entender. E ele fala que a gente está nessa transição e que a gente vai fazer uma transição para um planeta de mais amor. É, e ele explica tudo sobre sobre extraterrestre, sobre os mundos, sobre Deus. É um livro lindo, é um livro lindo. E dos 14 anos em dia, eu comecei a ler aos 14 anos, eu acreditava muito que aquilo era real. Que o Ami realmente tinha vindo para o planeta Terra e que ele encontrou o Pedrinho. E hoje eu ainda, mesmo sendo cética, mesmo sendo racional, no meu sentir, no meu coração, eu sinto que aquele livro é verdadeiro. Eu sou apaixonada por extraterrestres e eu, eu consigo imaginar que aquilo é verdadeiro. Porque tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, mecânica quântica, lei da atração, sobre, enfim, sobre espiritualidade, sobre tudo, está explicado nesse livro. E eu era até chata, que eu, quando eu aprendi algo, eu falava, caramba, um amigo já falava sobre isso, caramba, eu aprendi isso no amigo. Então, é o meu livro, assim, sem dúvida, é o meu livro. Que legal que e traz, eu... né? Traz, traz a infância, traz. é muito, muito legal. Conecta totalmente. E o Fernão Capelo Gaivota, ele é uma história que conta... É de uma gaivota, né, que ela não queria fazer o que todas as gaivotas queriam fazer, né, e aí eu faço até uma analogia com a Matrix, porque ele dizia que a gaivota, as gaivotas achavam que a vida delas, vida delas era dormir, acordar, comer, se alimentar, se reproduzir e morrer, e era só aquilo, e o Fernão Capelo queria muito mais, ele queria voar, né, e eles falavam para ele que gaivotas não poderiam voar, que era só comer, era só rasantes, né, e aí ele ficou a vida inteira tentando fazer diversos voos, assim como os pássaros, né? Que ele se encantava, e ele conseguiu. E é um livro que fala muito de sair da Matrix, né? Não com essas palavras, jamais, é uma historinha. Sim. Só que ele transcende, ele transcende a espiritualidade, ele transcende o ego, ele transcende o eu. São dois livros que todas as vezes que eu leio eu choro. Vai fazer 10 anos, não, já fez 10 anos, mas imagina mais. Eu choro todas as vezes, de tanto que conecta lá no fundo, sabe? Na, no, no coração é um livro que, que conecta. Os dois livros, né? São lindos, eles me marcaram. Esse é o poder da, do, do, do livro, né? Acho fantástico, fantástico. Pô, muito, muito legal. Adorei, adorei as duas indicações. E música, Mari? Não sei se também permeia a sua frequência diária de trabalho, enfim, mas o que, que você escolhe, assim, para... Para encerrar, você tem o hábito de estar tá sempre ouvindo música? Como é que é? E, e que música que você escolhe? É, a música que eu escolho é uma música antiga, chamada Saudosa Maloca, de Adonira Barbosa. Aldo... Opa! Essa é a minha biografia do Adonira, em algum canto aqui. É um... Adoro. É. Sou, sou realmente uma alma velha, porque... <risos> Conheço todas dele, adoro. É uma música assim que não tem a ver com esse nosso assunto né, de espiritualidade e tudo mais, mas a simplicidade do Adonirã, do português dele, que conecta com todo mundo, é que isso. conecta com o brasileiro, é e que traz, traz humildade, né, traz simplicidade, joga o nosso ego lá no chão. É uma música que sempre me conectou também desde nova. Então eu gostaria de encerrar com ela. Pô, que legal, e mostra um pouco de né, isso, a vida, a vida é muito mais sabedoria do que inteligência no sentido racional, né? Acho que, pô, achei muito, muito legal, gostei, gostei. Adorei o papo, mas foi uma... Adorei também. Uma delícia, cara, Eu acho que a gente poderia ficar mais um tempo aqui, mas... 
A gente tem a, o tempo, como diria um certo narrador de futebol, né? o tempo urge. Mas, mas foi, foi muito legal. Parabéns pelo teu, pelo teu trabalho. Enfim, muito, muito legal. Vou conhecer mais a radiestesia a partir dessa entrevista. Estou achando que eu vou precisar fazer um curso aí da Mari para soltar, sabe, soltar um pouco, como diz o professor Hélio Couto, soltar. Eu, eu, eu tenho... Mas olha... Professor Hélio Couto, foi, é. ele foi o cara que virou a chavinha para mim na ah, mecânica é? quântica. É. Olha, mecânica legal. quântica eu aprendi com ele. Que legal. Eu tive vários mestres, vários, todos me ajudaram de alguma forma, mas o professor Hélio Couto foi o que virou a chavinha para mim. É o meu sonho trazê-lo aqui no podcast, mas o Hélio não Ixi, fala, esquece. ele não é, eu sei, já, você acha que eu já não tentei? <risos> mas, enfim, e, mas tem um trabalho muito legal e, 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 é, e ele fala muito, até para quem não, não conhece, caiu de paraquedas, ele fala um pouco desse soltar, que é um pouco o que a Mari falou aqui, né, de, de a gente sair um pouco desse lado racional e sentir, né, acho que o sentir tem a ver com esse... É, com certeza. Soltar. Então, um pouco, queria muito te agradecer, foi uma... Uma delícia. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Patrick, de verdade. Foi um prazer estar aqui. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você tiver alguma indicação, quiser ouvir alguém aqui no, no, no podcast, vai lá no meu Instagram, e o patricksantos.oficial, mande uma mensagem lá no direct, quem sabe o teu, a tua sugestão, o teu convidado também não aparece aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço. E até lá. Se o senhor não está lembrado Dá licença de contar Que aqui onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete abandonado Foi aqui seu moço Que eu mato grosso Joca Construir